0: Bienvenidos a Cecite Puebla, el podcast educativo. Un espacio de colaboración, reflexión, motivación y encuentro de para la comunidad educativa del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla. Muy buen día a todos y todas que nos escuchan el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Cecite Puebla, el podcast educativo. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Quiero recordarles que nuestra línea de conversación está guiada por los 12 principios pedagógicos del modelo educativo híbrido en el Estado de Puebla, proporcionado por la Secretaría de Educación del Estado. Soy el maestro Vicente Hurtado, director académico del CECITE en el Estado de Puebla, y me da mucho gusto nuevamente acompañaros. En el último episodio tuvimos la oportunidad de compartirles acerca de la ética del cuidado. El día de hoy tenemos dos temas muy importantes participación incluyente y atención a la población vulnerable, que son dos de los principios que fundamentan este episodio, el cual hemos titulado Todas y todos contamos. En esta ocasión nos acompañan las orientadoras educativas Consuelo González Luna, bienvenida Consuelo, y María de Jesús Romo Hernández, también afectuosamente llamada Marichuy, de los planteles CECITE Jicotepec y CECITE Chignahuapan, respectivamente. Quiero agradecer el enorme compromiso y su valioso apoyo para estar el día, el día de hoy aquí. Es un gusto contar con su presencia. Vamos a comenzar este espacio de podcast, de diálogo, pues saludando a Consuelo y a Marichuy, que se presenten, quiénes son, qué hacen, y algo que nos quieran compartir para arrancar este diálogo. Adelante, Consuelo.
1: Hola, buen día a todos y todas. Eh, pues en primera instancia, maestro Vicente, pues muchas gracias por invitarnos a participar en este en esta conversación, ¿no? que creo que dentro de este establecimiento del, del modelo híbrido se ha venido dando y sin embargo hoy con eh, el currículum ampliado venimos a reforzar estas temáticas. Pues mi nombre es Consuelo González Luna, ya usted lo mencionaba, vengo de plantel Jicotepec, eh, ya prácticamente cuatro años como orientadora educativa en ese plantel, atendiendo pues justamente uno de los temas que vamos a platicar hoy pues es esos grupos vulnerables ¿no? Eh, estamos trabajando con las y los adolescentes eh, desde la parte de la orientación educativa verificando pues todas esas problemáticas que sufren los chicos a diario en situaciones de riesgo ¿sí? Eh, hemos estado trabajando pues ya diversas temáticas nos ha tocado pues cuatro años de mucha transformación derivado pues de toda esta transformación que hemos tenido desde un modo presencial, un modelo a distancia y uh, un nuevo modelo híbrido y pues adaptándonos a la nueva normalidad.
0: Muy bien, pues Marichui, te toca tu turno. Bienvenida.
1: Gracias, maestro Vicente. Pues primero saludar a toda la
2: audiencia que nos escucha. Eh, buen día a todas, a todos. Es un gusto estar en este espacio eh, compartiendo un poco de lo que hacemos eh, ...desde el área de orientación educativa. Como ya mencionaba el maestro, soy María de Jesús Romo Hernández... ...orientadora educativa en Plantel Chiquinahuapan... ...ya desde hace ocho años trabajando ahí. Eh, efectivamente coincido con Consuelo. Con Toda una este, transición que nos ha tocado vivir... ...hemos vivido de todo... Este, con nuestras y nuestros estudiantes. Ahí estamos en atención a estudiantes en riesgo, a estudiantes con, con capacidades diferentes, que antes así lo llamábamos, no ahora lo, lo mencionamos como con discapacidad o con barreras para el aprendizaje. Eh, hacemos de todo un poco, estamos también ahí compartiendo trabajo en conjunto con tutores, tutoras, eh, damos ese asesoramiento con ellos y pues bueno, un placer estar con ustedes, agradecer la invitación, Maestro Vicente, a este espacio que sé que será de utilidad para todos y todas las, los que
0: nos escuchan. Muchas gracias, pues bienvenidas nuevamente. Y pues entremos a la discusión y, y a compartir sobre estos dos conceptos que nos propone el modelo educativo híbrido. Por un lado, el tema de la inclusión, de la participación incluyente, y por otro lado, la atención a la población vulnerable. Y comencemos tratando de entender qué, qué es esto de la inclusión. ¿no? Entonces, pues les pregunto justamente esto. ¿Qué entendemos por inclusión? ¿Qué entendemos por participación eh, incluyente en nuestro contexto, en nuestro campo, que es la educación? Muy bien, adelante, eh, Consuelo.
1: Pues la, la inclusión ha tenido mucha, muchas transformaciones, ¿no? Pero yo creo que lo principalmente... Eh, en el tema académico es que nosotros, no desde CECITE Puebla, y si lo enmarcamos bajo un concepto, es que todas y todos eh, se atienden por igual con o sin discapacidad, con problemas eh, o con dificultades de aprendizaje, ¿sí? eh, desde todas las instituciones, ¿no? eh, desde el parte del nivel inicial, el nivel básico, el nivel medio superior, y ahora con el nuevo plan 0 a 23, que nos enmarca pues también la educación superior. Eh, comúnmente atendemos o entendemos por inclusión a, a esta atención a toda la diversidad educativa con la cual contamos, eh, podemos hablar, ¿no?, eh, eh, yo eh, reconozco esta parte ¿no? de cómo ha sido la transformación desde lo que antes le llamábamos integración educativa y que ahora lo que se está buscando a partir eh, pues de la nueva escuela mexicana y todo lo que se viene a reformar en el plan 023 eh, en la temática de eh, pues atender a esas diversidades con las cuales contamos, no solamente en temas de discapacidad motriz o discapacidad intelectual, sino también en aquellas dificultades severas de aprendizaje con las cuales nos encontramos eh, con los chicos, con las chicas al interior de cada uno de los planteles CITE y que eh, pues nosotras también como orientadoras pues atendemos esos, eh, esos grupos no donde se está tratando de lograr eh, esa inclusión eh, sobre todo educativa. Si bien sabemos existen también pues algunas situaciones de conducta, algunos problemas en el tema de comunicación también con los estudiantes que eh, pues también requieren ser incluidos no y que, y que sufren esas, esas necesidades entonces, creo que esta parte de la atención a la diversidad en el tema de inclusión nos habla de que también tenemos que mirar, ¿no? A ver en el tema educativo necesidades, intereses, eh, características y estilos de aprendizaje de cada uno y de cada una de nuestras estudiantes en planteles.
0: Muchas gracias, Consuelo. Eh, ahora que hablabas de lo incluyente, de la inclusión, encontraba como sinónimo integrar, aceptar. El documento de la Secretaría del Estado de Puebla menciona abrir posibilidades de escuchar a todas las personas aprendientes y que sean tomadas en cuenta como personas Muy bien, Marichuy, ¿qué nos comparte sobre la inclusión y la participación incluyente en CECIT?
2: Bien, pues como concepto el incluir tiene que ver con el agregar, el involucrar el este el tomar en cuenta, ¿no? Ahí mencionaba ahorita eh, lo que menciona el principio, ¿no? El tomar en cuenta las ideas y que éstas realmente se, se lleven a cabo, ¿no? De alguna manera en, en CECITE lo que hemos venido haciendo, ahorita viene a mi mente... Este, un recuerdo de hace tres años que nos enfrentábamos a la primera generación en la que íbamos a recibir a chicos, a estudiantes con discapacidad. Me acuerdo bien de, de un chico que llegó este, con síndrome de Down y mencionaba la, la mamá, este, pues es que yo quiero al final de cuentas que, que estudie, que tenga algo porque en algún momento ya no voy a estar yo. Y entonces eso es la inclusión. Previo a esto, teníamos algunas charlas y decíamos es que desde los espacios, a veces en, en cuanto a infraestructura, a veces no tenemos las condiciones no para aquellas personas con discapacidad. Y el incluir tiene que ver con involucrar recursos, este recursos humanos, recursos materiales, el tomar en cuenta esta participación incluyente desde la vocación de los seres humanos que atendemos a otros seres humanos, a los aprendientes, ¿no? en este caso, y más allá de la vocación, de la sensibilidad que tengamos como, como seres humanos.
0: Muchas gracias, Marichuy. Esto nos lleva a... También hago referencia a otro elemento muy importante que la Secretaría de Educación del Estado de Puebla ha estado insistiendo, los cuatro A del derecho a la educación. En particular, uno de ellos, esto de la inclusión y la atención a la vulnerabilidad, nos lleva a que si atendemos esto, estamos atendiendo al, al derecho de accesibilidad. Que este tiene el acento en que los aprendientes, los adolescentes... Chicos y chicas tengan acceso a la educación, acceso geográfico, pero también una escuela que no ponga barreras, que, que acepte, que integre, como bien lo hemos estado hablando. ¿no? Entonces, la accesibilidad es un derecho, un derecho a la educación que estamos atendiendo con estos dos aspectos. De la mano de la inclusión viene el tema de que nos están insistiendo atención a la población vulnerable. ¿Qué es la vulnerabilidad? ¿Qué entienden ustedes por vulnerabilidad? ¿Quiénes son las personas, los aprendientes, los y las aprendientes vulnerables en nuestro contexto de educación media? Traigo a colación un concepto de, de la RAE. Vulnerable es aquello o, o una persona, un individuo que puede ser herido o puede recibir lesión física o moral. Alguien que puede ser herido o recibir lesión alguien que puede ser agredido socialmente hablamos de esa población periférica marginada ¿no? pero estamos hablando de educación media superior ¿qué entienden por vulnerabilidad y quién será esa población vulnerable en nuestro contexto
1: creo que parte de la población vulnerable que encontramos en CECITES y yo creo que eh, también desde, no hay que olvidar que tenemos eh, planteles EMSAT a, a nivel estado que pertenecen al, al mismo colegio, al, a los CECITES eh, tenemos eh, pues desde el contexto, no, desde el contexto económico, tenemos personas que eh, pues justamente buscan un CECITE para eh, pues lograr esa capacitación para el trabajo, esa capacitación capacitación para enfrentarse al mundo laboral. ¿no? Entonces, creo que la mayoría o la mayoría de nuestros estudiantes, yo creo que más del 50% busca un CECITE justamente para ya integrarse a esa vida laboral por las condiciones económicas que están viviendo sus comunidades. Eh, a esas personas comúnmente pues ya no ingresan a la educación superior, sin embargo, pues hay personas que siguen preparándose, pero a partir de una cédula y un certificado, no un título de una carrera eh, técnica, ¿no? En CECITES Y en la parte de MSAP, pues en esa Capacitación para, para el trabajo eh, Comúnmente, pues vemos los grupos Vulnerables en, en, en situación Económica, también nos vamos a encontrar Pues con esas personas que, que Enfrentan alguna discapacidad o que Tienen eh, esas dificultades Para aprender, ¿no? Y otra de las cosas a las cuales nos enfrentamos En CECITES también es Aquellas familias que sufren violencia ¿No? Y que nuestros estudiantes Nuestras estudiantes vienen emanando pues de esas familias pues considero que son dentro de los principales grupos vulnerables también en la actualidad estamos observando a, a chicas embarazadas eh, que, que se están que se están también pues trabajando desde los planteles y que de alguna manera a través de los grupos de orientación educativa y el grupo de tutores que mencionaba la compañera Maychui pues se les está atendiendo no como como parte de esos grupos vulnerables Un, a raíz de la contingencia considero que otro grupo vulnerable también puede ser el de eh, aquellos estudiantes con eh, cuestiones socioemocionales, ¿no? que les está costando mucho trabajo enfrentarse a esta nueva normalidad y que de repente esta parte de regresar a la escuela de manera presencial, derivado de su situación emocional, pues les está costando mucho trabajo reinsertarse.
0: Muy bien, Consuelo, pues aquí ubicas algunos grupos vulnerables dentro de nuestra comunidad educativa. Recupero lo que el documento de modelo híbrido habla de población vulnerable. Bueno, menciona que hay diferentes factores por los cuales estos chicos, chicas son vulnerables y nos invita a un alto grado de sensibilidad a las necesidades de atención que requiere la población estudiantil en condición de vulnerabilidad. Marichuy. ¿Qué has encontrado en tu experiencia sobre chicos y chicas en condición vulnerable?
2: Bueno, ahorita que mencionaban un poquito de la, del concepto como tal de, de vulnerable, pues también implica el estar frágil ante alguna situación, ¿no? El estar frágil, el, el tener alguna amenaza, ya sea en el contexto, este, en la familia, en, en la escuela, a veces también, ¿no? Porque... Eh, se enfrentan a, a diferentes circunstancias. Tenemos estudiantes desde clase media, baja, este, alta, ¿no? Por decirlo así, pero hay chicos que se enfrentan en todo momento a, por ejemplo, el confinamiento ha traído una serie de problemas este, diversos a los que no estábamos acostumbrados. Sabíamos que antes de la pandemia había este, situaciones de, eh, bueno, población vulnerable en, en Cecite, pero ahora, Hablamos de que hay estudiantes que, por ejemplo, perdieron a mamá, a papá, este y ahora son parte del, de los que llevan el sustento a casa, ¿no? Y, y esa población se ha convertido ahora en eh, en parte de la población vulnerable. Eh, por otro lado, pues también la parte eh, socioemocional que rescataba eh, Consuelo. Actualmente, más allá de tener este un factor para ser parte de la población vulnerable ejemplo decíamos la, la parte económica pues también viene la parte socioemocional no el este cuánto tiempo tengo que viajar este de mi casa a la escuela y eso implica el gastar pasaje, en, en pasajes no la parte cultural eh, a veces este tal vez mencionaba con su no dejemos de lado los emsatos en EMSAT, por ejemplo, algunos, algunas estudiantes, algunos aprendientes, nada más es hasta bachiller y ya no van a poder continuar. Este, estudiando otra cosa, aunque así lo quisieran, aunque así lo desearan, ¿no? Y esa parte, pues también, este es parte de la población vulnerable, ¿no? Entonces, aquí rescatar que, pues ahora nos enfrentamos a nuevos retos, a un sector nuevo, se integra otra parte a la población vulnerable.
0: Muy bien, Consuelo, pues interesante este planteamiento que estamos haciendo sobre quién es la población vulnerable. Entonces, podemos decir que existen diferentes condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Diferentes factores que generan esa vulnerabilidad, desde el tema económico, socioemocional, cultural. Bueno, hay diferentes situaciones que generan esas condiciones. Y me parece que vulnerabilidad también, un sinónimo puede ser peligro. Personas en situación de riesgo, de peligro, que por tanto es importante atender. Muy bien, pues vamos a, a ir perfilando también, yendo hacia el cesite ¿Qué hemos hecho? Ahorita nos comparten cuántos años llevan en el CECITE. Ustedes están en áreas de extensión educativa, de orientación educativa en particular, es su campo. Por eso hoy las invitamos a que dialogáramos. ¿Qué hemos hecho en los CITE desde su experiencia y qué retos tenemos? ¿Qué retes, retos tenemos para atender de mejor manera la participación incluyente, ser incluyentes y la atención a la población vulnerable? Muy bien, cambiemos el orden. Marichoy.
2: Bueno, pues desde el, desde el que hemos hecho, creo que, híjole... No nos alcanzaría este tiempo de, del podcast, ¿verdad? Este, hace rato que, que mencionaba, eh, hace tres años nos enfrentábamos a nuestra primera generación en plantel Chignahuapán, dos estudiantes con discapacidad. Y desde ahí, pues empezábamos a incluir, incluir a estos estudiantes. Pero ya después no solo fue el incluirlos, no solo el estar inscritos. Ahora teníamos que aprender atenderlos y entonces para ello la verdad es que eh, hemos contado con el apoyo de, de las maestras de USAER de ahí de la zona y creo que ha sido parte importante el, el contar con ese apoyo ciertamente eh, en plantel eh, hay orientadoras psicólogas orientadoras trabajadoras sociales pero no somos las expertas en, en, esta, en este tema de la discapacidad hemos ido adaptándonos más allá de que el estudiante se adapte a la escuela, nosotros nos adaptamos también a ellos, ¿no? Ha sido eh, ir haciendo esos ajustes razonables en las secuencias didácticas de cada docente, el estar dando el acompañamiento a estos estudiantes, a las familias y, y está, este, bueno, eso por mencionar algunas cosas, ¿no? ¿A qué retos nos, nos enfrentamos? Pues ahora ya no solo, decíamos, no solamente es a la población aprendientes con, con alguna discapacidad o con barreras para el aprendizaje. Ahora son retos distintos desde el trabajar. Por ejemplo, eh, mencionábamos hace rato eh, en charla con su con Consu, es los estudiantes que eh, ingresaron a -Cite, pues no cerraron ese ciclo de, de tener una graduación en secundaria, ¿no? Y así otros estudiantes que han egresado de nuestro subsistema. Y entonces el, es el enfrentarse a nuevos duelos a este, y saber cómo lo vamos a atender ahora. No solo es tener inscritos a los estudiantes, repito, ¿no? Sino irse pues adaptando a estos nuevos retos que, que tenemos. El fomentar nuevas estrategias, para poderlos atender. ¿no? Y no solamente es eh, el trabajo de la orientadora, también implica desde directivos este, y tutores o docentes tutores.
0: Es decir, eh, Marichuy, nos estás invitando a, a otros actores de la comunidad educativa, de, de tu plantel en este caso, para que colaboren junto con, contigo, con las orientadoras, a hacer realidad la inclusión y la atención a la población vulnerable. Es decir, que no siempre, que no siempre participamos todos.
2: Creo que cada uno hace su parte desde su trinchera. Pero sí es importante el que todos nos, nos este, involucremos en esta parte. Porque sí podemos agregar, podemos este, involucrar, pero sí es importante incluir a todos. Y a, además, este, decía, siempre decimos, cada cabeza es un mundo, ¿no? Y qué bueno que existe esa diversidad precisamente para que podamos atender con esa experiencia desde lo profesional, desde lo personal. Pues atender a esta, a esta demanda que ahora eh, a la que
1: nos enfrentamos.
0: Muy bien, interesante. Gracias, Consuelo. ¿Qué hemos hecho y qué retos tenemos como se siente? previo su experiencia en CECITE?
1: ¿Qué hemos hecho? Yo creo que en cuatro años que he estado dentro del subsistema en, en CECITE Jicotepec hemos hecho grandes cosas yo desconocía cuando llegué al subsistema el tema de Construyet. esta parte del tema de Construyet es muy importante porque también dentro de estos grupos vulnerables creo que lo que nos falta es una guía, no una guía desde el entorno del docente desde el entorno del de tutor de grupo o tutora de grupo desde la parte de la orientación educativa, sí, y que tiene que ver eh, justamente eh, con qué hemos hecho, pues hemos hecho, eh, pues en primera recibir estudiantes con esas barreras de aprendizaje que ya vienen diagnosticados de un nivel básico, desde el nivel secundaria, y que les hemos abierto las puertas en, en CECITE eh, a nivel estado, ¿no? Y que ese es como el primer paso que tendríamos que, que tener, ¿no? Decía Marichu, y lo iniciamos hace tres años, eh, aún sin tener como al 100% las herramientas nos aventuramos, ¿no? Como CECITES a, a abrir esas puertas. Y eh, creo que algo que hemos eh, valorado, pues, es que tenemos diversidad de estudiantes. No tenemos alumnos estándares en CECITE. Tenemos eh, un sinfín de características, ¿no? En nuestros estudiantes. Otra de las cosas que hemos hecho en CECITE es adaptarnos a las necesidades de nuestros estudiantes porque no partimos eh, desde la parte docente, la parte académica, pues no partimos solamente de, de un temario o de un mapa curricular de, de CECITES o de Educación Media Superior, sino sí, que nos adaptamos en base a los contextos grupales e individuales que tenemos de cada uno de nuestros estudiantes. Como orientadoras en, en cada una de nuestras áreas, contamos con un expediente, un expediente personal de nuestras y nuestros estudiantes tienen que, eh, todas las características, ¿no? Desde el diagnóstico del estudiante, todo su contexto familiar, su contexto social eh, en el que se ven involucrados y que estos contextos pues se comparten justamente al área académica para que los, las y los docentes pues elaboren esas secuencias didácticas, esos manuales de prensa que están utilizando, ¿no? Y que se puedan impartir desde esas necesidades, de esos intereses que tienen cada uno de los aprendientes. Una de las eh, cosas que hemos hecho pues es empezarnos a involucrar en el tema de capacitación a lo largo de tres años, tanto orientadoras educativas, como también se ha bajado alguna de estas temáticas al plano docente eh, en tema de capacitación sobre barreras de aprendizaje. También se les ha dado a conocer. Ceci te ha hecho eh, ese, esa labor. Aún tenemos, creo que, muchas cosas que hacer, pero de entre las que hemos hecho, pues son justamente eh, los programas semestrales de, de orientación educativa, ¿sí? los eh, programas también de atención tutorial, en este caso el PAD muy conocido en Cecite, que tiene que ver justamente con esas necesidades adaptadas a los estudiantes en riesgo, a, a todos esos grupos vulnerables con los cuales trabajamos día a día, ¿no? Y eh, yo les decía, esta parte del tema Construyete, involucrar también esas fichas que vienen en Construyete y que tienen que, están asociadas, ¿no? A, a las tres dimensiones que trabajamos en Cecite. Eh, desde, ahorita recordaba, ¿no? Que las semanas pasadas teníamos estos conversatorios, ¿no? Eh, en temas, del currículum ampliado y, to y todo lo que, lo que se viene ¿no? de, en las reformas educativas y un punto muy importante es esta parte de la ética del cuidado, si nosotros y lo veíamos y lo descubrimos yo creo que a partir de la contingencia, si nosotros no nos cuidamos, no podemos cuidar a los demás no y tampoco podemos vivir esa parte o fomentar ese valor del respeto hacia el tema ecológico, hacia el tema eh, personal, ¿no? Constrúyete, maneja tres temáticas, una, conócete, eh, que la trabajamos durante el primer año, relacionate en el segundo año y elígete en el tercer año, ¿no? Y que, que tiene que ver con esta parte de la ética del cuidado. Eh, primero yo para poder hacer el acompañamiento con los demás y al final... ¿qué quiero ser ¿no? después de esta etapa de CECITE? Algo que mencionaba Marichuy y lo retomo, es la parte eh, que decía ¿no? los papás integran a sus hijos con alguna discapacidad porque quieren que sean funcionales creo que uno de los retos que tenemos enfrente como CECITE justamente es generar esas altas expectativas también en los papás, en que esos chicos, esas chicas que tienen eh, este, barreras de aprendizaje se pueden integrar a la sociedad ¿no? y pueden ser funcionales me decía un maestro de USAER, el tema no es que hagas un ajuste razonable, el tema es que hagas funcional a ese estudiante en la vida laboral, en la vida social para un México mejor ¿no? entonces creo que tenemos muchos retos todavía, CECITE sí tiene que especializarse mucho en, en temas de capacitación eh, en barreras de aprendizaje y, y sobre todo en sensibilizar a tanto a la comunidad docente y administrativa ¿no? para iniciar juntos el, el reto ¿no? en temas de infraestructura en temas eh, educativos. ¿no? Entonces yo creo que esa es la invitación que hacemos el día de hoy, ¿no? A, a, a toda la población eh, trabajadora de CECITE a que formemos juntos un equipo de trabajo que pueda eh, buscar esa inclusión educativa, ¿no? Eh, sobre todo atendiendo a los grupos vulnerables.
0: Pues muy interesante, Consuelo. No sé por qué se me vino la palabra profesionalizarnos. Sí, tú terminabas diciendo el CECITE se tiene que especializar barreras de aprendizaje necesidades educativas especiales para atender a los, a los aprendientes que llegan sensibilizar a la comunidad a los actores que estamos involucrados pues es un tema también de especializarnos porque efectivamente no basta recibirlos necesitamos que traigan un diagnóstico ajustes razonados y en sintonía con lo que decía el maestro de USAER efectivamente los ajustes razonados se supone que lo van a capacitar para ser funcional y ser mejor ciudadano etcétera, etcétera muy bien pues vamos cerrando me parece que ha sido muy interesante nomás recordarles que la intención del podcast es poner en la mesa los temas no es solamente eh, aquí viene un documento de la secretaría y háganlo sino discutir qué entendemos por estos conceptos y qué podemos hacer reconociendo lo que hemos hecho que es mucho sí pero obviamente podemos ir afinando mejorando etcétera, etcétera. vamos cerrando un mensaje final a, a quien nos escucha que esperemos que sean cada vez más este un mensaje final una invitación bueno lo que ustedes consideren. Marichoy, por favor.
2: Bueno, pues eh, agradecer esta participación, este, encantada de estar aquí compartiendo. Yo creo que nos faltaría mucho tiempo para compartir. Bien dice usted, eh, maestro Vicente, hemos hecho mucho. Yo creo que una parte importante es el reconocernos como subsistema qué hemos hecho y ahora hacia dónde vamos, no hay que redirigir caminos, por supuesto, tal vez el profesionalizarnos, como bien decía, pues ir poco a poco avanzando, no, pero todo esto se logra de manera colaborativa, sin duda alguna, eh, yo creo que este pues en Chignahuapan siempre hablamos del trabajo colaborativo, del trabajo en equipo y creo que eso es lo que nos hace grandes. ¿no? Como subsistema. Pues a todos los que nos escuchan, no se pierdan el próximo episodio. Este Seguramente habrá muchas otras cosas más interesantes. Eh, saludos a todos los docentes administrativos que forman parte de ese CITE y pues sí, invitarlos a que pues realmente eh, hagamos esto realidad, ¿no? la, la utopía, ¿no? el, el que realmente incluyamos. ¿no? Y no solamente a personas con discapacidad, sino a aquellos también que son parte de la población vulnerable, aquellos estudiantes o aprendientes que tienen dificultades en cuanto a economía, no este, en todo, de cualquier índole,
1: pues que los incluyamos realmente como debe ser.
0: Muy bien, Maricio, muy interesante. Consuelo, para cerrar
1: pues agradecerle una vez más maestro por la invitación, creo que el día de hoy la Sierra Norte de Puebla eh, nos unimos y compartimos pues esas experiencias que hemos vivido desde Plantel Chinahuapan y Plantel Jicotepe. creo que si estuviéramos aquí todas las orientadoras pues también compartiríamos mucho de estas, estas temáticas ¿no? Que, que vivimos a diario y que sin embargo pues estamos directamente nosotros con esos grupos vulnerables de los cuales hablamos durante este podcast ¿no? pero eh, decía bien Marichuy creo que algo que, que tenemos que reforzar y esa invitación a, a todos los CECITES y a todos los ensas del Estado, pues que sigamos trabajando en equipo, ¿no? En, en ese trabajo colaborativo para que cada uno desde sus trincheras, desde administrativos, desde la parte docente, pues podamos involucrar eh, y podamos sacar adelante a esas chicas, a esos chicos que están en esta situación vulnerable y que eh, pues sean eh, funcionales, ¿no? Lo que buscamos es que justamente haya un impacto social después de egresar eh, de CECITES y de los centros en SAR. Entonces, invitarlos a que pues nos continúen escuchando, vienen más temas, ¿no? Interesantes y que pues si más adelante nos vuelve a invitar, maestro, pues por aquí estamos con, con mucho gusto, ¿no? Y que eh, pues también hay consideramos que hay, hay muchos compañeros que pueden seguirnos compartiendo desde cada una de sus trincheras. Eh, el trabajo, eh, los retos que también eh, se enfrentan, ¿no? A ante esta nueva normalidad, ¿no? Que venimos viviendo ya desde hace algún tiempo y que pues sin duda es un reto, ¿no? El, ter el sabemos que, que nos quedamos a vivir con la pandemia, pero tenemos eh, pues esas oportunidades ¿no? esas eh, también, eh, así como tenemos limitancias, pues también tenemos esa, ese entusiasmo por salir adelante ¿no? creo que como subsistema nos debemos a nuestras, nuestros estudiantes y pues vamos a seguir haciendo eh, pues esa, esa educación ¿no? que sea funcional para, para ellos a partir de esas necesidades. Muchas gracias maestro, muchas gracias Marichu y nuevamente es un placer volvernos a reencontrar eh, en estas actividades y pues estamos para servir a CECITE Puebla.
0: Muchas gracias compañeras. Consuelo, muchas gracias también por lo, lo compartido, por su trabajo. Marichu, muchas gracias también por tu trabajo y por lo que hemos venido construyendo y han venido construyendo ustedes como equipo. Agradecer a todos por esta sesión, este espacio de diálogo, este, este nuevo capítulo del podcast. Los esperamos pronto en el próximo capítulo. Damos lo que tenemos, será el título, y, tendré, y vamos a abordar otro principio pedagógico, las emociones en la relación pedagógica. Reciban un abrazo a toda la comunidad educativa, aprendientes, maestros, maestras, educadores, directivos. Muchas gracias a todos por su esfuerzo y seguimos en contacto. CECITE Puebla, el podcast educativo. Que tengan buen día. Te esperamos en el siguiente episodio de CECITE Puebla, el podcast educativo. Hasta la próxima.